0: We hebben het alweer verrekt. We bouwen het al even pittig heen. Dit is we doen. Heel herkenbaar. Had ik vroeger ook. Kan ik gewoon hier niet maken op deze plaats. Maar ik kan me er wel mee voorstellen. Ik heb een, uh, een vraag gekregen. Waarom verleidt de duivel ons nog steeds? Terwijl hij weet dat hij ons nooit uit Gods hand kan rukken. Zou hij God op een menselijke manier gezegd, willen kwetsen door Gods kinderen dagelijks lastig te vallen met zijn trucjes. Ja, dat is een, een goede vraag. Waarom verleidt de duivel ons nog steeds terwijl hij weet dat hij ons nooit uit Gods hand kan rukken? Uh, Even iets uit het boek Deuteronomium. Deuteronomium 8. Vers 1 tot 3. Heel het gebod dat ik u heden opleg... ...zult gij naastig onderhouden... ...opdat gij mogen leven... ...en talrijk worden in het land binnenstaan... ...en in bezit nemen... ...dat de Heer uw God onder Ede beloofd heeft... ...uw vader onder Ede beloofd heeft... ...gedenk dan heel de weg... ...waarop de Heer uw God... ...u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid... ...om u... ...te verootmoedigen... ...en u... ...op de proef te stellen... ...ten einde te weten. Wat er in uw hart was. Of hij niet zijn geboden zou onderhouden. Ja, hij veroogmoedigde u. Deed uw honger lijden en gaf uw mannen te eten. Dat zij niet kende, En dat ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te doen weten. Dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles. Wat uit de mond des Heren uitgaat. Bekend tekst, hè? Vers 3 hebben we al even aan gedacht. In verbinding met de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. We moeten, denk ik, heel goed begrijpen dat God de duivel gebruikt. Niet de duivel heeft de macht, God heeft de macht. En als de duivel de gelegenheid krijgt van God om ons te verleiden. Dan is dat. Omdat God ons iets wil leren. Enerzijds. En daarom heb ik Deuteronomium gelezen Om ons te veroodmoedigen. Omdat we niet al te hoog. Van onszelf zouden gaan denken. In de zin van dat wij. Ons realiseren. Afhankelijk te zijn. Voortdurend van God. En anderzijds. Om ons te laten ontdekken... wat er in ons hart is. De geschiedenis van Job is ons bekend. Job... daar verlezen we... dat het was een man... Godvrezend... vroom, oprecht... wijkende van het kwaad. En de davel... die komt met de engelen... de zonen gods... bij God... En dan zegt God, heb je ook achtergeslagen op mijn knecht Job? Zie je het daar Het gaat dus van God uit. Heb je ook achtergeslagen op mijn knecht Job? Ja, zegt de duivel. Als God gezegd, er is niemand van zijn. Ja, zegt de duivel, dat is een kunst, zeg. Dat is een kunst. Moet je kijken, je alles, alles wat je maar kunt begeren, heeft hij. Moet maar eens wegnemen. Goed, zegt God. Als je maar niet in zijn leven komt. Ja, dus de duivel wordt door God gebruikt om Job te beproeven. Waarbij God de grens bepaalt. En zo is het ook in ons leven. De duivel is een instrument in de hand van God. Dus sla de duivel wat dat betreft nooit te hoog aan. God en de duivel zijn niet twee gelijkwaardige partijen waarbij het dan weer is de een lukt om de overwinning te halen en dan weer is de ander lukt om de overwinning te halen. De duivel is een schepsel. En hoe wij een aantal dingen niet kunnen begrijpen weten we vanuit het woord van God dat de duivel onderworpen is aan God, onderworpen is aan de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is door Gods plaats boven alle overheid en gezag en macht. De Heer Jezus heeft de overwinning over de duivel behaald. De Heer Jezus heeft de macht van de duivel verbroken. In Kolossen 2 lezen we dat. De duivel is geen heer en meester meer. Over het leven van een kind van God. Daar heeft hij geen enkele zeggenschap meer over. Moet je hem ook niet geven. En toch, dat de duivel krijgt hij de ruimte van God om in ons leven Van die prikacties te doen. En dan is dat bedoeld. Om ons te leren. Kennen wie we zelf zijn. En ons daardoor ook. Steeds meer afhankelijk van God te doen zijn. Dat wij er maar voor zouden waken. Te denken dat wij enige kracht in onszelf hebben. En maar zouden denken dat wij het wel rooien. De duivel wordt de God gebruikt om ons klein te houden en afhankelijk van hem. Oh, de duivel weet precies waar hij aan toe is. He, als uh, in de evangeliën dat die uh, man is door demonen bezeten en hij komt in verbinding met de Heer Jezus, dan is de roep. Ja, ik ken u wie u bent, de Zoon van God, bent u gekomen om ons hier voor de tijd te pijnigen? de daarvoor kent zijn bestemming. Het probleem is dat wij dat wel eens vergeten. En zeker, de Bijbel spreekt over daar al als de God van deze eeuw en de overste van de wereld. Hij heeft hier in deze wereld nog voor het zeggen. Johannes, dat krijgen we nog wel een keer als de Heer nog niet gekomen is, zegt, de hele wereld ligt in het boze. Alleen wij horen er niet meer bij Maar dat moeten wij ons realiseren, dat moeten we beseffen en dat moeten we soms ook leren beseffen. En daarom krijgt de duivel, net als bij Job, ook in ons leven soms wel eens de gelegenheid om ons op de proef te stellen. Om ons uh, ja, soms te verleiden. En natuurlijk, de duivel die, uh, die wil alleen maar ons tot struikelen brengen en tot een leven dat tot oneer is van God. In Lucas 22 daar lezen we van de voorzegging door de Heer Jezus van de verloochening door Petrus. Lucas 22, vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft dringend verlangd u allen te mogen zichten als de tauler. Kijk, daar heb je, de, 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 de dat is wel verlangd. Niet te dringend verlangd, staat hij zelfs om jullie allemaal te mogen zichten als de tauler. En dan zegt hij hier eens: ik heb echt voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens verkeerd bent, versterkt je broeders. Ja, dan zou je zeggen: ja, als de Heer je nog gebeden heeft voor Petrus. Is het dan een gebed dat de vader niet heeft gehoord? Dan, dan bid je toch dat Petrus maar niet tot die verloving komt. Nee. De heer die heeft niet voor Petrus gebeden. Dat hij niet tot een verloving zou komen. Maar de heer heeft voor Petrus gebeden. Dat zijn geloof niet zou ophouden. Petrus had de les nodig. Te struikelen En die heeft de verlogen. Waarom? Wel... Ja, Petrus die zei, heer, al zullen ze u allemaal verloren ik niet. Heer, ik ben, met u ik ben bereid met u te sterven. Ja, als dat je houding is, dan moet je iets leren. En dan kan de duivel voor gebruikt worden, de Satan kan daarvoor gebruikt worden. Maar het is toch geweldig te weten dat in Jezus gebeden dat je geloof niet ophoudt. En ook je dienst houdt niet op... Want de Heer zegt erbij, als je eens bekeerd bent, Petrus, als je van die verkeerde bent teruggekomen, Petrus, als je ingezien hebt dat jij alleen maar van mij afhankelijk bent, weliswaar door een droevige ervaring, maar als je dat ingezien hebt en bekeerd bent, Petrus, dan kun jij anderen gaan versterken. En het is toch zo dat uh, ieder die van ons die, die bepaalde ervaringen heeft opgedaan, en die daar... door negatieve ervaring... door, door een val in de zonde... door, door misschien zelfs een leven in de zonde... maar die daarvan tot één keer gekomen is... die is op een bijzondere manier in staat... om anderen te helpen. Anderen te ondersteunen. Anderen te bemoedigen. En ik denk dat iedereen bepaalde ervaringen heeft voor de een is het misschien wat spectaculairder dan de ander in onze ogen maar elke ervaring die jij met de Heer hebt op welk terrein ook al is het een val maar als je bent opgericht echt waar dan kun je voor een ander van betekenis zijn dan kun je een ander gaan dienen het gevaar is anders groot Dat je vanuit de hoogte naar een ander je begeeft en zegt... ...joh, dat had je zo niet moeten doen. Als je dat had gedaan zoals ik het altijd doe, dan had je dat bespaard gebleven. Dat is een uh, verschrikkelijke houding. En wij moeten ons denk ik ook wel eens afvragen... ...in hoeverre wil ik een ander dienen vanuit een houding... Waarin ik zelf genade heb ervaren. Anders wordt het een elkaar lasten opleggen. En kun je niet een ander dienen. Ik ben bang dat wij te weinig van de genade kennen. Te weinig in de zin van dat we dat hebben ervaren. Dat je leven met de Heer een leven zo boordevol genade bewijzen is. En als die genade gevoeld wordt, kun je ook een ander gaan helpen. En, dan ga ik weer naar de vraag, hoe, uh, hoe tegenstrijdig dat het ook klinkt, dat is wat God de duivel voor wil gebruiken. Ons die ervaringen laten opdoen. Job 1 en 2, daar heeft, heeft de duivel een plek. Ja? Ook in Job 2. Job 1 is het, neem alles maar af. En Job tweede tast zijn leven maar eens aan. Zijn gezondheid. Goed zegt God. Het mag allemaal. En dan in dit alles zonder de Job met zijn lippen niet. En Job was samen gebleven niet waar. En opmerkelijk het opmerkelijke is dat als daar het boek Job afgelopen zou zijn. Job nog meer had om zich op te beroemen. Want hij was geweldig gezegend door God. Het was allemaal afgenomen. En hij werd het ook een keer aanvaard. En dan verdwijnt de duivel uit zich. En dan gaat God zich met Job bemoeien. Dat wil zeggen, eerst nog een paar vrienden van Job. drie. En dan komt er uit Jobs hart... Dan komt er iets naar voren. Ik denk dat Job daar nooit aan gedacht heeft dat dat bij hem gevonden werd. En, en ik denk dat, dat wij ook... Uh, wel dingen moeten leren dat er uit ons hart naar boven komt, in situaties waarin de Heer ons brengt, dat we van onszelf schrikken. Hè? Hoe heb ik zo kunnen reageren? Had ik nooit van mezelf gedacht, wie heeft het wel eens gedacht? Dat, dat je zo reageert, oh, ik hoop dat je dat inderdaad van jezelf eerlijk kunt zeggen. Want ik denk dat je kan. Dan leert wat de Heer je wil leren. En dat is... De les is hard. Maar de uitkomst is zo zacht. Zo geweldig bemoedigend. En dan verdwijnt het daar gewoon uit zich. En dan wordt je verhouding met de Heer alleen maar intiemer. Alleen maar rijker. Want dan is het als Job. He, want dan komen er nog... Na Job 2 komen er nog 40 hoofdstukken... Waar hij eerst met zijn drie vrienden in gesprek gaat. Waarna hij ook nog een keer met Elihu in gesprek gaat. Een man die de geest van God is. En tenslotte met God zelf in gesprek gaat. En aan het eind van het boek zegt Job. Met het oor had ik van u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. En daarom herroep ik. En doe boete in stof en as. En inmiddels is dat het is waar de Heer ons wil, wil krijgen door, door omstandigheden, door de duivel, maar ook, ook door, door mensen om je heen uitgedreven worden naar God zelf en hem zien. Ja, dat is het mooiste wat er is. En dat zijn pijnlijke, dat kunnen pijnlijke ervaringen zijn. Misschien je allemaal zo diep zoals bij, bij Job. En we, we kunnen zoveel dingen ook aan onszelf te wijten hebben. Maar dit is zo machtig mooi. Dat de Heer zijn plan heeft, en ik hoop dat jij je daarin kunt vinden. Ook als je moet zeggen: ik ben zo afgegaan, ik heb zo gefaald, er is zoiets in mij openbaar geworden dat ik nooit gedacht had. En dan te weten: de Heer heeft voor mij gebeden dat mijn geloof niet zou ophouden. En wat ik er nu voor terug heb, daar had ik niet kunnen bedenken. En Job wordt twee keer zo rijk gezegend... dan hij was. Dat is zo mooi. Houd dat vast, jongen. Houd dat vast. Dat de Heer een God is die tenslotte zegen heeft. Zegen. Ook al zit je dik in de problemen, zwaar in de moeilijkheden, zie je geen uitkomst. Er is iemand die voor je gebeden heeft dat je geloof niet zal ophouden. En jou wil vormen tot een instrument dat hij kan gebruiken tot zegen voor anderen. Houd dat vast. Elk van jullie is het zo. Voor elk van jullie hoor. Er is niemand die hier hoeft te denken. Ja ik ben toch niks, ik kan niks. Elk van jullie wil de Heer vormen tot het instrument van zegen. Maar daar heeft zijn methode voor. En één van zijn methoden is de Satan. En met zijn truch, zijn listen, wil hij het allemaal proberen. Maar de duivel gooit altijd zijn eigen glazen in. Altijd. God is overwilleerd. Absoluut, zonder enige twijfel. En de daar wordt gewoon gebruikt. Hou dat vast. Dus uh, bedankt voor deze vraag. Ik denk dat het een hele belangrijke vraag is en een heel belangrijk uitgangspunt geeft voor het leven van het geloof. Heeft iemand nog iets uh, verder te vragen? Zegt Jan. Nee, ik heb niets te vragen. Ik wil alleen uh, iets, uh, misschien, ja, misschien als we op toevoegen dat als je verzocht wordt uh, door de duivel en je kent uh, uh, die aanval, dan mag je die aanval met gods woord pareren, uh, zeg maar tegen, ja, daar met gods woord mee omgaan. En daaruit mag je ook een bemoediging halen dat je uh, een les hebt geleerd, dat je hiermee wel mocht gaan. Het hoeft niet altijd eindig in een uh, mineurstemming. maar ik mag altijd de Heer danken dat, uh, dat je de juiste waarde hebt gekregen om de avond van de Satan te weerstaan ja ja bedankt voor de aanvoering we gaan kijken naar 1 Johannes 3 en we gaan enthousiast worden je moet het nog even goed lezen we gaan nog even lezen, dit prachtige 1 Johannes 3 vers 1 Ziet. Dit is gewoon een, een uitroep van enthousiasme. Ziet. Welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook. Tjonge. Ziet. En het staat er. Welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Het is een gift van de Vader dat we kinderen van God zijn. Een, een gift van de liefde van de Vader. En aan welke liefde. Een liefde. Een liefde van zo'n grote omvang en zo'n diepe betekenis. Ja, maar zeggen kijk, kijk er eens naar. Weet je wat, weet je, het? dat je een kind van God bent, dat is echt een liefde van de Vader. Want waarom? Waarom jij? Waarom ik? Waarom? Wie heeft daar een verklaring voor? Die, uh, ja, die, die je zou kunnen zeggen, nou daar en daar is dat van, uh, vanuit mezelf. Uh, ja, er was wel iets in mij wat, uh, ja, wat aantrekkelijk was voor God. Niemand. Die liefde van, van de Vader is helemaal van hem uitgegaan. En waarom jij, waarom ik en, en niet die miljoenen, die miljarden om ons heen. Waarom? Ik heb er geen antwoord op. Ik kan alleen zeggen: ziet welke liefde. En als dit, als dit jou, 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 um, jou, jou, echt je aanspreekt, echt je je bezig houdt, dan kan het niet anders. Of je wordt ook enthousiast. Je wordt daardoor bewogen, aangedaren. Dat is zo geweldig groot. Dat de kinderen van God genoemd zouden worden. En het is als het ware een streepje eronder. En wij zijn het ook. Nou ja. Dit is gewoon een zekerheid. Dit, dit kun je gewoon niet zo aan twijfelen. Hier uh, is een stel tussen te krijgen. Daarom kent de wereld ons niet. De wereld die. Uh, heeft de Heer Jezus niet gekend? Dat is een onmogelijkheid. Want er was geen. Verbinding tussen de wereld en de Heer Jezus. En daarom kent de wereld ons ook niet. Dat betekent natuurlijk dat de wereld niet weet wie je bent. Ja, je ongelovige medescholieren, je ongelovige collega's, die kennen je bij naam en die kennen ook je zwakheden misschien wel. Die weten ook je sterke punten. En toch, ze kennen je niet. In je drijfveren, in je motivatie, waarom jij je werk doet, waarom jij aan het studeren bent. Waarom jij je gedraagt, waarom jij je kleedt, waarom jij je eruit ziet. Waarom jij doet wat je doet en hoe je eruit ziet en hoe je kleedt. Die kent de motieven daarachter niet. En uh, het, uh, ik heb Lot al even genoemd. Ik moest zeggen, ik, ik vond het haar schokkend om te ontdekken dat het ook voor Lot geldt. Lot, die had toch wel de meest ontrouwe gelovigen. Die eh, heb ik hem gezien in uh, Genesis 19, als daar de engelen komen, twee engelen bij hem. En die hele stad Sodom is vol van homoseksuele mannen, althans wat hun lusten betreft, en ze willen deze twee engelen twee mensen, daar willen ze gemeenschap mee hebben. En Lot, die zegt, notabene, het walgelijke voorstel, dan gaat hij op in met een nog walgelijker voorstel, als het ware, dat hij zegt, joh, hier heb je hebt mijn dochters, ga daar maar je gang maken. En dan zeggen de mensen van Sodom, deze vreemdeling, deze vreemdeling is hier gekomen. Voor hem hoorde Lot niet bij hem. Hoe afschuwelijk deze man zich ook in het hele goddeloze Sodom had ingewerkt, terwijl hij zelfs in de stadspoort, in de regering zat, in het stadsbestuur. Ik denk dat hij voorzitter, partijvoorzitter was van LS. Leefbaar Sodom. <lacht> maar de man, de man was een verschrikkelijke ontrouwen... gelovigen. Maar toen het op aankwam dat hij de sodomieten een lesje wilde leren, toen zeiden ze: wat hebben wij met deze vreemdeling te doen? Waar het dus om gaat is dat het leven dat in iemand aanwezig is en dat lot leven haat dat weten we uit twee Petrus... 2 Petrus 2 spreekt over Lot die zijn rechtvaardige ziel kwelde. Deze rechtvaardige heeft bij het zien van een goddeloos werk zijn rechtvaardige ziel gekweld. Jazeker. Het is omdat het in het Nieuwe Testament staat. Anders zouden we het niet geweten hebben. Maar omdat het bestaat is het zo. En die ene ene uitspraak van, van die mensen van Sodom, deze vreemdeling, geeft het ook ondersteuning. Ze kenden hem, als er werk op aanklam niet. En zo is het ook met ons. De mensen van deze wereld kennen ons niet. Als we kinderen van God zijn, kennen ze ons niet. Want dan hebben ze iets in ons ontdekt van de Heer Jezus. Hoe weinig dat misschien ook is. Maar dan ben je toch anders dan zij. Je bent anders. Je gedraagt je vaak niet anders. Maar je bent het wel. En dat wat je bent, dat kennen ze niet. Net zo min als ze de Heer Jezus kenden. Daarom kent de wereld ons niet. Omdat zij hem niet heeft gekend. Geliefde, nu zijn we kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Nee, inderdaad. Op dit moment hebben wij allemaal nog een lichaam... Wat iedereen kan waarnemen. Waarin we nog verkeerde dingen kunnen doen. Een lichaam ook dat nog ziek kan worden. Een lichaam dat met alles wat er aan en op is nog verbonden is met het verval in deze schepping. En het nieuwe, dat, dat, dat leven, het eeuwige leven dat in ons is, is nog niet in zijn volheid zichtbaar. Dat komt tot uiting in de manier waarop we leven, zoals gezegd. Maar het is nog niet geopenbaard. Die openbaring... die krijgen we... bij de komst van de Heer Jezus. We lezen in Romeinen... 8... vers 19... De schepping verwacht rijkhalsend de openbaring van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar omwille van hem die haar onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vervankelijkheid, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnoot is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van het geest hebben, ook wij zelf, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Kijk, onze geest, onze ziel is verlost. Daardoor kunnen wij denken aan de Heer Jezus, daardoor kunnen wij leven voor de Heer Jezus. Maar ons lichaam, dat is nog niet verlost. Dat deelt nog in de gevolgen van de zonde. Maar dat ziet uit naar de verlossing. En dan is dat zover als wij geopenbaard zullen worden. En wanneer komt je openbaar in? Colossus 3. Efesie, Filippi, Colossus. Colossus 3. In vers 3 lezen we... Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En in vers 4 gaat het om... Wanneer Christus, uw leven... geopenbaard wordt in heerlijkheid... Geopenbaard is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zie je? Als de Heer Jezus geopenbaard wordt. Als hij uit de hemel, met de gemeente die hij voor die tijd natuurlijk de heeft opgenomen. Maar als hij uit de hemel komt en geopenbaard wordt. Als hij zichtbaar zal zijn, openbaring 1. Dat is 8, meen ik. Alle oog zal hem zien. Dan zullen ook. ...wij met hem geopenbaard worden... ...dan zullen alle die bij hem horen... ...zichtbaar worden... ...als bij hem horend... ...dat zien ze nu nog niet op die manier... ...maar we zullen... ...geopenbaard worden... ...wat het... ...wat wij zullen zijn... ...dat is nog niet geopenbaard... Aan, ...wel aan ons... ...maar wij weten het uit de Bijbel... ...maar niet aan de wereld... ...maar aan de wereld zal het zichtbaar worden... ...en dan... ...wij weten... Dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn. Want we zullen hem zien zoals hij is. Ja, dit, is dit is ook prachtig. Als, wij, als hij geopenbaard zal zijn, dan zijn wij hem gelijk. Want we zullen hem zien zoals hij is. Uh, ...iemand met wie je heel veel omgaat... ...en dat is zeker in een huwelijk zo... ...naarmate dat huwelijk langer duurt... ...dan merk je dat man en vrouw steeds meer op elkaar gaan lijken... En dat bedoel ik niet met uiterlijk... ...maar in hun hele manier van leven... ...hun gedrag... ...hun zich openbaren. Kijk, als wij op de Heer Jezus lijken... ...dan zijn wij allemaal een verspiegeling van Hem... ...terwijl we toch ook blijven wie we zijn... We, we, we hebben dan niet allemaal hetzelfde gezicht als de Heer Jezus. Maar we hebben wel dezelfde kenmerken als Hij. En al die kenmerken komen in ons allemaal op onderscheiden manier tot uiting. De tweede brief van de Corinthians, hoofdstuk 3, vers 18, zegt het zo. Dat, ik ga het dan maar even op, opzoeken om het voor te lezen. Anders citeer ik het nog verkeerd. 2 Corinthians 3, vers 18... wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door de Heer de Geest als we de Heer echt zullen zien persoonlijk bij zijn komst dan zijn we hem gelijk we zullen hem zien zoals hij is en dan zullen we hem gelijk zijn nu al, als we ons met hem bezighouden als we naar hem kijken als we denken aan hem als we in het woord lezen over hem hebben we gelezen in 2 Korintiërs 3 dan worden we naar hetzelfde beeld veranderd dan ondergaan we zoals er letterlijk staat een metamorfose we worden andere mensen we gaan steeds meer op hem lijken In ons gedrag, in onze uitingen, in de doelen die we nastreven, wordt steeds meer zichtbaar dan de Heer Jezus. En, en dat is waar het om gaat. Dat dat in ons leven zichtbaar wordt. En het mooie hiervan is, ik vind het altijd weer mooi, omdat elk, tegen elk van jullie, want ik zie niet een groep, maar ik, ik zie allemaal personen. Allemaal mensen die even waardevol zijn voor de Heer. En ieder mag iets van de Heer Jezus afstralen. En naarmate jij persoonlijk met de Heer in verbinding staat, meer van hem leert, komt er iets van hem in jouw leven tot uiting, wordt er zichtbaar. En dat is zo mooi om dat in elk leven persoonlijk te ontdekken en, en daar ook aan mee te werken dat dat tot uiting komt. En als jullie dat ook weer bij elkaar doen, en ook als je thuis bent in de omgevingen waar je daar weer bent, dan is dat net een systeem een, ja, in het water gaan die kringen die gaan ze steeds verder zo verspreiden. En, en zo wil de Heer het ook met ons. Dat wat wij van de Heer gezien hebben, ook steeds weer doorgeven. Die, door, die uitstraling doorgeven, zodat een ander ook weer naar de Heer Jezus gaat kijken en dat ook weer gaat uitstralen. En dat is wat de vader wil. Dat is, dat is wat de eeuwigheid. Ons zal. Laten zien. In elkaar. En het is denk ik heel. Heel mooi. Om wat in de eeuwigheid. dadelijk als Jezus komt. In vol zal zijn. Nu al te beleven. Nu al daar ons voor in te zetten. Ja maar dan krijgt je leven zin. Dan heeft je leven doel. En perspectief. Dan denk je niet aan een vervulling van de misschien ook goede begeerten die je hebt op aarde. Maar dan ga je dat allemaal zien in dit perspectief. En als je in dit perspectief gaat leven, dan betekent het ook dat je jezelf reinigt. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Ja, dat is toch zo? Als je met de Heer Jezus bezig bent, als je kijkt naar hem, als je hem verwacht, uitziet naar zijn komst, naar de ontmoeting met hem, en de verandering die dit al geeft in je leven, ja, dan reinigt dat je. Dan zul jij niet meer een verlangen hebben om verkeerde dingen te doen, om je met verkeerde dingen bezig te houden, om verkeerde dingen op te zoeken. Dan ben je daar niet meer mee bezig, want dan gaat het steeds meer uit je leven verdwijnen. En dat is het machtig mooie. Van het bezig met de Heer Jezus. Dat is niet een, een soort mystiek gebeuren. Iets waarvan je in een bepaalde stemming moet raken. Ja, als een soort trance. Of een hele vrome gemoedsaandoening moet hebben. Dit is helemaal bij een nuchtere verstand. Dit is helemaal waar je je oog op mag richten door het lezen van Gods woord. En daar de Heer Jezus in ontdekken. En zo naar hem kijken. Zo met hem bezig zijn. Zo hem volgen. Dus het evangelie leest is natuurlijk helemaal prachtig. Want dan volg je hem op zijn weg. Maar ook als hij nu aan hem denkt in de hemel. De hoge priester. De apostel van onze beleidenis. In dat en dat hij dat doet voor ons. Maar ook in wie hij daar is voor ons. Die, die alle macht gegeven is. In hemel en op aarde. Die continu met jou bezig is. Je van alles voorziet wat je nodig hebt. Ja en soms ook inderdaad de duivel inzet. Omdat hij op een andere manier niet kan gebruiken, niet, niet kan bereiken. Nou, dat, dat was bij Peter zo goed. Dat was bij Peter alleen maar omdat de Heer hem op een andere manier niet kon bereiken. Dan moeten we soms die val maken. Maar hij staat erboven. Hij is bezig. Hij vormt. En hij heeft het eindresultaat altijd in de gaten. Hij is een het vormen. En zoals dat beeld is vaker gebruikt, een blok steen hebt staan ergens. En een beeldhouwer die gaat daar stukken afslaan. Die, die weet precies al waar hij naartoe werkt. Hij wil dat schaap uit dat stuk steen halen. Hij heeft dat schaap al helemaal voor zich. En hij slaat daar een stuk weg en hij slaat daar een stuk weg. En dat stuk steen dat één massief blok steen was. Krijgt steeds meer vooruit. En is bij ons ook. Zo worden er bij ons ook stukken weggeslagen uit ons leven. Daar verdwijnt er weer een stuk. En daar verdwijnt er weer een stuk. En steeds duidelijker zien we het beeld van de Heer Jezus ontstaan. Zo is de Heer daarmee bezig. Zo is de Heilige Geest daarmee bezig. Zo wordt het woord van God gebruikt. Zo worden alle aspecten in het leven gebruikt. Daarvan is de engelen gebruikt. Broeders en zusters gebruikt. Omstandigheden worden gebruikt. Gebeurtenissen. Alles. En staat hem allemaal te diensten. Wij zijn zo geweldige tijd. Als je zo naar het leven mag kijken. Is er is nog niks mooier dan dat. En het is er ook waarvan je erkent: Ja, dat is het. Die gaat ook leven om. En daarbij blijven. En dan zo naar hem kijken. Die hoop op hem hebben. Dat reinigt. Dan slaan die stukken gewoon weg. Dan, dan verdwijnt dat steeds meer uit je leven. En je gaat nu al steeds meer op de Heer Jezus lijken. Wel, ja, als hij zo, als het ware, vol enthousiasme heeft gesproken... over de liefde van de Vader... en over het zijn van kinderen van God... en over het volkomen bij hem zijn... de openbaring van hem... en hem zien zoals hij is... dan gelijk zijn... het effect dat het heeft op ons leven dan Johannes weer terug in vers 4 van hoofdstuk 3. Naar zijn onderwerp op zich. Hey, we hebben in hoofdstuk 2 vers 29 gezien. Als u weet dat hij rechtvaardig is. En dat we dan ieder die de verrektigheid doet erkennen als uit hem geboren. Dan zien we, in hoofdstuk, zien we in vers 4 van hoofdstuk 3. Dat het ook geldt voor de zonde. Iedere die de gerechtigheid doet, is uit hem geboren. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is de wetteloosheid. Het doen, dat moet je gewoon even goed vasthouden, is maar niet een keer struikelen, maar is het hebben van de praktijk van het leven. Het alleen daarin leven. De zonde doen als levensbeginsel hebben. En wie de zonde doet, doet ook de, zon, de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. Kijk. Eh, toen ik eh, die artikelen schreef voor Haard over de christen en de wet. Toen heb ik daar een heleboel reacties op gekregen. En een van de reacties ging hier over. De wetteloosheid. Wat is nu de wetteloosheid? De wetteloosheid is toch zonder wet leven... Nee, dat staat hier niet. De zonde is de wetteloosheid. Dat wil zeggen, zonde is het leven zonder gezag boven je. De erkenning van gezag boven je. Het is niet het doen van het het is de wetteloosheid. Als zonde leven is zonder de erkenning van de wet, Dan zou, het, euh, dan zou de zonde ervoor de wet niet geweest zijn. Want de wet is pas in, in, in Exodus 19, in Exodus 20... bij de Sinaï aan het volk Israël gegeven. Maar, zegt de Romeinen 5, ook voor de wet was er zonde. En zonde is, en dat is het element... wat in de wereld gekomen, is al in Eden, in de Hof van Eden... Zonde is geen rekening houden met het gezag van God. En daar ging je en even de fout in. Want Eva heeft niet naar God geluisterd. Heeft Gods gezag niet erkend. En dat is de zonde. En elke vorm van het niet erkennen van gezag. Is zonde. Daarom is de zonde de wetteloosheid. Zonde is het doen van de eigen wil. En dat is wat wij denk ik. ...bijzonder goed moeten beseffen. Het gaat veel verder. Natuurlijk is overtreding van de wet van de tien geboden ook. De wetteloosheid is ook wetteloosheid. Maar de wetteloosheid gaat veel verder... ...dan alleen maar een overtreding van één van de tien geboden. Alles wat je doet zonder rekening te houden met het gezag dat boven je staat. Dat is het gezag van God. Maar het is ook het gezag van je ouders... Dus het is ook het gezag van de overheid. Dus het is ook het gezag van de leraar op school. Of lerares. Elke verhouding waarin jij staat. Waarin je ondergeschikt bent aan iemand anders. En waarmee je geen rekening wenst te houden. Op enig punt. Is wetteloosheid. En dat is zonde. En dat zul je moeten erkennen. Wie de zonde doet doet ook de wetteloosheid. En hier gaat het zeker om mensen... die zich helemaal niet om God bekommeren... en om geen enkel gezag. Nou, als je een klein beetje bekend bent... in het politieke klimaat in Nederland... dan weet je hoe de gezagsloosheid hand over hand toeneemt. Wilders voorop. Want de man laat zich geen enkel gezag aanmeten kent geen enkel gezegd behalve dat van zichzelf. Maar daar gaat het om. Het gaat om werkelijk je... ...niet van iemand boven je... ...door God boven je geplaatst... ...aantrekken. En wie dat doet... ...die doet de wetteloosheid. En de zonde is de wetteloosheid. Daaraan kun je dus herkennen... ...dat dit op geen enkele manier... ...met God te maken heeft... Maar dan dat geweldige in vers 5. En u weet dat hij geopenbaard is omdat hij onze zonden zou wegnemen en in Hem is geen zonde. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen om die hele ellende. die door de wetteloosheid. door de zonde in het wereld is gekomen, te beginnen bij Eva en doorgaan tot alle mensen. De Heer Jezus is gekomen, wij die geen enkele oplossing hadden, Hij is geopenbaard om de zonde weg te nemen. Jonge mensen, dit is een geweldig woord. Dit is een woord van bemoediging, van hoop, van uitzicht. Dit heeft Hij gedaan. En waarom heeft Hij dat gedaan? Omdat en waarom kon Hij doen? Omdat in Hem geen zonde is. In Hem was geen enkel beginsel van wetteloosheid te vinden. Hij heeft gezegd, zie Ik kom, O God, om Uw wil te doen. En Hij 10 zegt het, En door Die wil zijn wij geneigd. Door de offerhanden van het lichaam van Jezus Christus. Eens voor altijd. Kijk daar heb je een model. Daar heb je iemand. Die met de zonde niets te maken heeft. En die daarom. Alle die daaronder gebukt gingen. Die zichzelf niet konden bevrijden. En die leefden voor zichzelf. Zonder enige erkenning van gezag. Om die mensen daarvan te bevrijden. Want het feit te zeggen dat je zonder gezag leeft. Betekent dat je in wezen onderworpen bent aan het gezag van de duivel. Terwijl Peter zegt het. Door wie men overmeester is, wie slaaf is men geworden. En ieder mens is of een kind van de duivel. Staat hier verderop nog in hoofdstuk 3. Of een kind van God. En een kind van de duivel leest voor zichzelf. En is onderworpen aan de macht van de duivel. Hoewel die denkt vrij te zijn om te doen wat hij wil. maar Die wetteloosheid het is een zonde. Maar ben je door de Heer Jezus overmeesterd. Bij hem, dan ben je verbonden met iemand in die geen zonde is. Het drievoudige getuigenis in de Bijbel, hier van Johannes, in hem is geen zonde. Daarom komt de Heer even zeggen in het evangelie van Johannes, de overste van deze wereld komt en heeft in mij niets. Met Johannes 8. In mij helemaal geen aankrooster. Maar hij heeft, hij heeft geen zonde. Maar Petrus zegt het ook in 1 Petrus 2. Hij die geen zonde heeft gedaan, en Paulus zegt het in 2 Korintiërs 5: hij heeft de zonde niet gekend. Dus Paulus, Petrus, Johannes, ze geven alle drie een getuigenis ten aanzien van de zondeloosheid van de Heer Jezus, die die niet heeft gedaan, die heeft gekend, niet eens had. Ja, dat is als je met hem verbonden bent. Dan ben je verbonden met het eeuwige leven, dan heb je het eeuwige leven. En dat leven, dat hebben we te danken aan Hem die gekomen is, opdat Hij de zonde zou wegnemen. Dat heeft hij gedaan. Ken u dat mooie verhaal van ons 1? Zie het land van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat gaat hij doen. De zonde is nog niet weggenomen van de wereld. Heeft hij de zonde al weggenomen. De zonde is hier nog. Maar hij heeft het werk volbracht. Waardoor het gaat gebeuren. Waardoor het binnenkort een wereld is. Waarin de zonde geen plaats meer heeft. De zonde is aan opgesloten in de hel. In die plaats waar alleen zonde is. En waar alle mensen zijn. Die de zonde niet hebben willen loslaten. Die verbonden zijn gebleven aan de zonde. Omdat ze hem niet hebben aangenomen die gekomen is om de zonde weg te nemen. Je bent of verbonden met de Heer Jezus. Maar dan ben je ook van je zonden af. We hebben het al in het begin gezien. Dat onze zonden vergeven zijn. En vergeven heeft geloof ik ook te maken met losgemaakt van. Het hoort niet meer bij ons. Ook oh, we kunnen nog wel zondigen. Johannes 1 zegt het ook. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben. Dan, dan liegen we. Maar we zijn er niet meer mee verbonden. En zodra het zich voordoet. Kunnen we het beleiden. En het is het weer weg. Want de Heer Jezus heeft het. Op het kruis. Allemaal in orde gebracht. En de zonde heeft Hij weggenomen. En wij mogen dat weten voor onszelf. Als we de Heer Jezus kennen. De zonden zijn weggenomen. Zijn weg zijn. Vergeven. Deze. In hem is geen zonde. Ieder die in hem blijft zondigt niet. Ja, dat zijn weer van die. Uh, van die absolute uitspraken. Ieder die in hem blijft zondigt niet. Er was ook een vraag over. Ja, die vraag die, die kun je je goed voorstellen. In vers 9 nog een keer, iedereen die uit God geboren is, doet de zonde niet. En staat er in vers 9 aan het einde, en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Ach, mensen naartoe. Natuurlijk kunnen we wel zondigen. Natuurlijk. Nee, het gaat hier. Iedereen die uit God geboren is, zondigt niet. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. En dat is omdat Johannes ons hier de dingen voorstelt in hun. Wezen. Kan God zondigen? God kan niet zondigen. Er staat in de Bijbel, God kan niet liegen. Oh, oh, oh wat was ik in verwarring toen ik als jongetje... Ah, jongetje, in vak vakantie werken, denk ik. Ja, als of 16, 17 was, bij schraven Polen, aan het uien trekken was, of uien snijp, weet ik niet meer. Dat ook iemand zijn, maar ja, als God alles kan, hè, dan kan hij toch een steen maken die zo groot is dat hij die zelf niet kan filmen, Jongens, dat is geen verwarring? Maar Dat is natuurlijk te dwaas om over te praten. Dit zijn wel die onlogische redeneringen. Daar moet je helemaal niet op klem laten zetten. De Bijbel zegt dat God kan niet liegen, wat kan hij niet? God kan niet. God kan niet zonderen. En het dwaze onverstand van mensen Kan allerlei dingen bedenken. Om gelovige een klem te zetten. Maar ik moet je gewoon van je verwerpen. Want dat zijn de dwaze redeneringen van de duivel. En God. Als God niet kan zonderen. Maar dat kan hij niet. Dan kan ook wat uit God geboren is. Wat uit het zaad van God voortkomt. Niet zonderen. Want zaad heeft precies die kenmerken van degene die het zaad geeft. Het zaad brengt voort wat in de kiem van het zaad aanwezig is. Als er een tarwekorel gezuikt wordt, dan komt er tarwe uit voort. En als er het gras gezuikt wordt, komt er gras uit voort. Het zaad bepaalt wat er aan vruchten komt. En dat is ook met wie uit God geboren is. Het zaad van God blijft in hem en dat kan niet zondigen, want God kan niet zondigen. En als jij nieuw leven hebt, is de Heer Jezus, dan kan de Heer Jezus niet zondigen. Die kon het niet, kan het niet, zal het nooit kunnen, want het hoort niet bij hem. En als hij jouw leven is, kun jij als nieuw leven niet zondigen. Dat staat hier. Ja, praktijk, en je dacht toch wel eens zondig, heeft helemaal niet met het nieuwe leven te doen. Dat is wat jij van nature bent. Je oude mens die je ook nog hebt. Dat kan gebeuren. Broeders, als iemand door een overtreding overvallen wordt. Staat er in gelaten 6 dat kan. ik u die geestelijk zijn. zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid zien op uzelf. Dat ook u niet in verzoeking komt. Maar Johannes zegt hier het in zijn wezen. De aard ervan, de kenmerken ervan. En elk kind van God kan wat zijn nieuwe leven betreft niet zonder. dat staat hier. En dat moet je ook vasthouden. En dat is het geweldige kenmerk van dat nieuwe leven. En hoe dat ook in je strijd en in je stormt. En, en hoe je daar misschien ook door verwarring, Omdat je naar je praktijk kijkt en je zegt hou, op met je even kijkt, hou even op met het kijken naar je praktijk. En geloof dan alsjeblieft wat God hier zegt. Wat Gods woord hier zegt. Wat geldt van de Heer Jezus. Die jouw leven, dat nieuwe leven is. Houd dat vast. Dat kan niet zonder. En we hebben het al gezien. in Johannes 2. Als iemand zonder. We hebben een bij de Vader. Dat kan gebeuren. Maar als dat, als je zonder. Dan is dat niet het nieuwe leven. dat is die oude leven. En Johannes heeft het hier ook. Het nieuwe leven. Dat kan niet zonder. Zonder. Iedereen die in hem werkt zondig niet, iedereen die zijn verblijf heeft in hem zondig niet, iedereen die zondig heeft hem niet gezien en hem niet gekend. Kijk. Hier gaat weer die radicale scheiding door de mensheid. Mensen die zondigen, die hun praktijk van het leven bestaat uit zondigen en zondigen is niet alleen de verschrikkelijke dingen doen, maar doen. Wat je zelf goed vindt om te doen. Waarbij je geen rekening houdt met gezag. En dat als je levenspraktijk de, de uiting van je leven, het levensbeginsel maakt. Ja, dan, dan ben je niet iemand die God gezien heeft. Je hebt hem niet helemaal niet eens gekend. Het is pauze. Gaat hij daarom af? Oké, okay, het is pauze. Oké, okay, ik, ik stel voor om uh, de pauze iets korter te doen dan het uur wat gepland is. Bijvoorbeeld even 24 uh, minuutjes. We kunnen namelijk wat langer zingen en uh, hebben we ook nog meer tijd voor eventuele de en, en bidden. We willen gelijk nog keer vragen, denk okay, even goed, na over vragen die eventueel zijn, zodat we echt zo'n laat kunnen komen.